0: 皆さん、こんにちは。堀総と申します。本読に慣れなかった僕が第50回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀想が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、去年の3月から、フォトキャストを始めて、えー、50回目の放送になりました。10回、まあ、これまでも10回、20回、30回、40回と、まあそれぞれこう節目みたいなのを感じてきたんですけど、やっぱり50回って切りのいい数字で、えー、まあ毎週欠かさずに配信してきたことが、まあこう50回っていう感じでこう重ねられたことが、まあ、やっぱりこう感慨深いなと思っております。で、えっ、ー、と今日はあの最後にえお知らせがありますので、えー、ぜひ、あまりこういうお願いすることないですけど、最後まで聞いていただけると嬉しいなと思っています。あの、なんか、変愛時代みたいなことを僕は結構最近の風潮で思っていて、あの、なんかやっぱ何かを好きになったりとか、何か、推しという言葉ありますよね。推薦の推とかって、こう、推す、推し面とかっていう言葉があって、るんで,すよね、で、あの、僕も好きな佐藤直之さんのファンベースという本は、本当にマーケティング上の、まあなんか、あのー、これまでのマーケティング誌の中でも、すごく画期的な本だなと思っていて、で、それをこう体系的に、まあ、ファンベースという本でこうまとめて、で、佐藤直さん自身はで、ファンベースの会社もこう作るぐらい。で、それは、あの僕自身もこう企画とかマーケティングをこうやっていた人間としてはすごく納得がいくしこういうふうにあのファンをこう大切にしていくっていうのは正しいアプローチだとは思っております。という前提のも、えー、とでこの変革時代これを逆に僕は結構危険な時代だなというふうに思ってていますで何かというと、えー、まあ好きになる推しメンとかっていう存在があるとそこにこうひとたび好きになるとやっぱりこう好きじゃないものに対する、うん、攻撃であったりだとかなんかこう好き以外のものに対するこうハイターな心が結構生まれるんじゃないかなと思うんですよね。あのー、結構こう恋愛リアリ,リ,アリ,リアリティショーとかでも結構あってなんかバチェラージャパンのシーズン3かなもうそれはもう「あなたのお詩名は誰だ」みたいなのをこうほん放送する前から、あのー、こう番組側が決めさせていてで割とこうゲストであったりだとか。ハッシュタグみたいなのなんあったような気があん,んかこう顔とうーんちょっとしたこう1分間程度の VTR を見てん私はこの人を押しますみたいなこう決めるって言うんですけどいやすごく危険というか違和感を僕は感じてしまうんですよねあのその時やっぱ直感的にこう好きだって感じる心ってもちろん大事なんですけどそれをなんかあのいいなって思う感覚と好きだっていうふうにこう決める割とこう視野が狭くなることだと思うんですよね好きじゃないものに対してそれが見えなくなったりするっていうことがそれはすごく危険だなって思うしあの<笑>その好きなものが攻撃されたりとかなんかえっ、ー、と好きじゃない人たちあるいはこう第三者か、その人をこう、例え(笑)ばこう、泣かせたりとか、傷つけたりするみたいな時とかに、すごくこう、自分がこう、傷つけられたような感覚になって、こう、反発してしまう。みたいなのは、なんかやっぱ、ちょっと怖いというか、まあ自分が当然傷つけられたりとか、自分の家族とかが、あの、攻撃されたら、当然こう、そこに対して対抗策をやらなくちゃいけないんですけど、実際こう、面識もなくて、うん。あのー、いわゆるこう赤の他人が攻撃されて、なんか自分がこう攻撃された感じになってるっていう状態ってすごく。まあこれって別に、あのー、今に限らず、なんかこう好きなアイドル、タレント、スポーツ選手の時からまあそういう感覚があったと思うんですけど、割とその好きになるタームが、こう、どんどんどんどん短くなってって。うん、それはなんか、すごい危険だし、あとはなんかですね、こう、好きじゃなくなった時の、その反発も結構怖い。なんか、裏切られた時の、あの、憎しみに変わったりとか、なんでこんなの好きになってしまったんだっていう、逆にその、ファンだった対象に対してこう、攻撃してしまうみたいなのは結構怖いなっていうと、で、何より怖いのは、その、さっきの言ったこととちょっと重複してしまうんですけど、なんかこう判断する軸がその人になっちゃうっていうのは結構怖くて、あの、なんかその人のことを背景もよく知っているし、ストーリーもわかっているんだけど、その人がなんかちょっと、あの、道に外れたというか、例えばこうジェンダー的な発言をしてしまったときに、いや、この人は、あのー、例えばこうそれが指導者であったら、あのー、その指導してる対象に対してすごく熱心にこう指導しているであったりだとか、えー、なんだろう、こう、指導者としてすごく心、熱いハートが熱い人だみたいなことで,でそういう事情を知らない人たちが何にこうやや言ってるんだみたいな。だけどこれが多分その自分が全く違う状況であの自分というかその対象が全く違くてあんまりこう関心を元々持ってない人であったりとかあるいは逆にそんなに好きじゃないみたいな人だった時にはやっぱり。なんかこう違和感を感をじちゃうと思うとんですよねなんかこう好きな気持ちがやっぱ強すぎると本質を本質が本質そのものがこう判断軸になるんじゃなくてやりその人のこう価値観が判断になるんじゃなくてその人をまず擁護しようっていう前提から始まってしまうのでそれはちょっと危険というかこれはもう時間を含めてなんですけどね。なんか、僕は、あの、北京オリンピックに2008年行ったことがあって、その時、オリンピックすごく楽しかったし、なんかこういうお祭りが日本でもあったらすごい最高だなっていうことは思ってるので、まあちょっとコロナ禍で実際にこうやれるかどうかが、やっぱ難しい中で、まあチケットも買ってますし、それキープしてるんですけど、まあなるべくやっぱり見たいなってやっぱ思いは強いんですよね。その、スポーツ自体も好きだしい。だけどなんかそこが思い出ありすぎると、うん、まあど、どれぐらい何がリスクなのかっていうことは、あの議論、いろんな観点で、あの、叫ばれてますけど、リスクが大きい。あるいはそんな大したことないっていう、まあいろんな意見ありますけど、まあそこはさておき、なんかこう、オリンピックそのものが、例えばオリンピックパラリンピックそのものがこう好きだっていう前提のもとで、なんかやっぱ思考を巡らせると、ちょっとこう歪んでしまうんじゃないかなっていう。で<笑>、別にあの好きになること、もなんか好きになることは別に悪いことじゃないんですけど、なんか昔は結構長い時間をかけてその対象が好きになってるというか、う村上春樹さんの小説が大好きですけど、やっぱりなんか、まあもちろんこうなんか風の竹聞を読んで衝撃受けつつ1973年のピンボールとか筒状見る冒険とかダンスダンスだとかまあやっぱりこう読み進めていくにつれてなんか思い入れがどんどんどんどん強くなっていってああなんか素晴らしいなっていうことを感じていってでそれはなんか当然ながらあの風の竹を聞けを一冊読んで好きになったっていう感覚ではなくて、まあすごいなとはもちろん思いましたけど、そういうなんか長い時間をかけて、なんかその対象が好きになっていくっていうのがある。で、そこがなんか、あのー、だん,だんだんだんだんその人の、その人というか個人のこうアイデンティティみたいなとこにもこ直結していく。やっぱそこの時間みたいなのは結構重要じゃないかなっていうの思ってるので、なんか今、最近のこの何かこうファンになる推しを決めるっていう風潮はちょっと違和感があるし<笑>あのさっきのファンペースみたいなところもあの企業側がこ,こう何か悪用してしまうとやっぱこう好きになってくれっていうあのアプローチをこう取っていくんですよね好きになってもらいたいので好きになってもらった方があの企業にとってはメリットが多いなの,でなのでそういうふうにあのそこなんかあの愛に飛びついてしまうとやっぱりこう抜け出せなくなってしまうみたいなのがあるのである意味好きとか好きじゃないみたいなのを早期に決めすぎずにっていうのは結構重要なんじゃないかなっていう。あのだいいぶ長く語ってしまいましまままたが、まあ、50回放送50回目の節目の放送なので多少ちょっと僕自身の意見を述べさせてもらえたらなと思ってますでなんかこの話はあのー、僕が去年かな去年か一昨年か分かんないですけどこうノートに押さないでっていう、えー、タイトルのノートをこう作ったあのー、書いたのでもしえー時間というか、ある方は読んでいただけると嬉しいなと思っております。はい。ということで、えっ、ー、と、本日紹介する本は、あの、NHK のテキストです。100分で名著というもので、えー、ピエル・ブリデュの、えーのディスタンクシオン。で、これを書いたのは、えー、社会学者、立命館大学、大学院教授の岸正彦さんのこう解説という感じです。で、この本を今日は紹介したいなと思って、ているんですが、あのー、キャップテンメイツは結構好きで、あのー、多分ファンの方もいると思うんですけど、僕はなんかあのと、ー、読んだら、あ読んだらというかテレビを見たりとかそのテキストを読むとやっぱりこう勉強の<笑>分かりやすくこう教養ということで、あのすごく自分のためになるですけど、なんかテキスト先に読むとか。テレビを先に見るのか、あるいはこう、現状まずはこう、挑戦してみようみたいな<笑>、形が結構迷って、あの、見ると絶対勉強になるんですけど、あの、例えば去年の放送で言うと、あのー、放送そのものを見たのって、多分、カントとか、ああと、神のペストとか、意外に少なかったりするんですよね。なんか、無駄にこう取っといてしまうような感覚があるので。で、僕ブリデューも、あの、表紙を見るときに、あの、私の根拠を回避する。うん、安直な元素に,に逃げず、現実を直視するための社会学。で、ちょろっとこう読むと、あなたのじ自由って何だろうかっていうことをこう書いてあって、これはなんかすごく絶対好きだなって思ったので、ちょっとこう、あえてこう読まずにというか、テレビを見ずにこう待ってたんですけど、あのー、全読ずっとしていたものを、ちょっとやっぱ読んでみたいってことでこう読んだら、もう案の定、どハマりしてしまいました。なんか<笑>、すぐ好きになるなって言っといてなんですけど、本当に面白くて、あの、夢中になってこう読んでしまって、なんかこう誰かと、この、まあ、ブルディまだ現…現状は、現状も結構厚いっていう話なんですけど、まだ現状を読んでない状態ではあるものの、この100分で名著の適キに書いてあること、そこでこう、とは、あのー、投げかけられている問いについて、いろんな人と語り合いたいなっていう,こう衝動を受けたという感じです。で、えっと、何が書いてあるかっていうとですね、あのー、結構さっき前段でこう話したことと重複するところもあるんですけど、まずこのディスタンクシオンという意味は、えっと、こう区別っていうことなんですよね。うん。えっと、フランス語で区別を表す。で、英語だと、あの、歳とか、弁別とか、卓越とか、まあそういった意味も含むということになっています。あので大きくテーマをあの簡単に説明すると、えー、趣味趣味の話ですとで趣味や思考という個人的な領域がいかに社会と結びついているか自分が好きで選び取った、えー、区別したはずの趣味が社会構造によって傾向づけられているなので、まあ、趣味ってこう自分の自由意志でこう選んでいるつまりこう自分の自由とかなり密接度が高いけど実はそんな、あのー、自分の意思で選んでるものないんだよだからそもそもこう自由に選んでるわけじゃないじゃあ自由って何なのっていうことが割とこう書えれているというかこう問われている内容になりますでえっと社会学フランスの社会学で割とこう高い教育を受けたあの著者のブリージューズなんですけどもともとはあのそんなにこうあのエリートにありがちなこう家庭環境を育ったわけじゃなくて、割とこう東北に恵まれてはいなかったと。だけど、この、元々頭が良かったので、えー、と非常にこう権威ある大学でこう社会学を学んでっていうことで、えー、たりこう、まあ、学問のキャリアを歩んでいくんですけど、まあ、こう戦争にこう出向くことがありましたと。で、あの、近くのア,ジアルジェリアに、えー、出世するわけなんですけど、まあ、それが、平気が終わった後も、まあ、この国をもっと知りたいという、まあ、社会学者としてのこう知識力をこう目覚めて、えー、アルジェリア社会についての調査、こう執筆をスタートさせると。あのー、あの研究者と一緒にアルジェリアの農民の生活とか、親族構造とか、まあ、すごく、あのー、細かく細かく研究を、まあ、フィールドワークをしていっているという話です。そこはなんか、あのー、岸さんもおっしゃられてるんですけど、あのー、なんだろう。とか頭でっかちになって、あのー、一時情報じゃなくて二次情報であったりとか、あるいはこういう前提があるよねっていうところを疑わずに、あの、研究進めていくっていうことが、ま、社会学者に限らず、ま、ビジネスやってる人たちも、ま、ここは、あの、アグリーだよね。別に、あえて疑わなくてもいいよね、みたいなことってあるじゃないですか。で、そういうところも、本当にそうなのかなっていうことで、あの、研究というか、こう、ビルドワークをこう重ねて、自分の足を使って取材してっていうところは、あの、ま、こう一つ、一三四四音がかなり、あの、説得力というか、を高めている。その自節のこう根拠になっているところがすごく強いなという。で、実際その根拠がしっかりしているので、まあ、さっき言った、あの、趣味とかっていうのは、なんかこう自分で選んだものではなくて、階級によって、社会、家庭環境とか、社会構造とか、まあ、そういうこう社会の、えー、環境によってこう傾向づけられているという、あのー、かなり強い施設にこう行き着くというわけです。まああのー、でも書かれているのは例えばピアノですよね。ピアノって、あのー、よく考えたらピアノとか音楽とかに全く興味のない過程あるいはそ,のそういうものをなんか聞く理由というかそういう。まあ習慣も含めてですけど、そういうのはない過程でピアノって多分習わせないと思うんですよねなんかあのそこは貧富みたいなところもこう影響は当然していくわけなんですけど当然、あのおもちゃのピアノは安いですけどグランドピアノとか、そこそここう値段が張っていくものだと思うのでやっぱり音楽とかこう文化とか、まあ、そういったところのこう素養ある両親が、えー、子供に対して、まあ、ピアノを買い与えて、まあ、こうでそれの上で、えー、どんどんどんどん,こうなんかピアノの腕が上がっていくみたいな、まあ、そういうことが、あのー、一例ですけどすごくこう書かれています。で芸術、まあどういう作品、どういうモチーフが芸術として高いと考えているかっていうことも、まあ普通のこう、あの、芸術的素養のない人は、なんかこう美しい風景、美しい風景が、それをこう絵にすると、あの、芸術性が高いんじゃないかっていうふうに捉える。だけど、あの、割とこう芸術的なこう、素養とか環境で育った人は、まあそういうありきたりなこう美しい風景をこう、そのまままモチーフにするととつまらないよねと逆にこう木の枝とかおばあさんのこう手のこう赤切れの手をなんかおデッサンしたものの方があのすごくなんか象徴してるみたいなそこがん,んかすごくこうくっきり出てますよねっていうことをもう本当にこう細かく細かくインタビューをしていって導き出したこう傾向づけられてるっていうことをこう導き出したっていうのはなんかあのブルディーのするとさというか、部分があの、フィードバックの意義だったのかなと思っています。で、2点目はさっき、あの、本当前段で言ったとき、まあ、一応ここと絡んでるんですけど、まあ、何かを好きになるという行為の意味なんですよね。これが、あの、社会構造に傾向づけられてるっていう話をしたんですけど、あの、やっぱりこう、A という対象が好きだということは、B は好きではないっていうこと。これはなんか多分異論があると思うんですよね。まあ、A が、A がもちろん好きだけど B も好きだよねっていう。だけど C は好きじゃないかもしれない。少なくとも、すべてのもの、すべての対象のものを同じ強度で好きになることはできないですよっていう。うん。それはなんか、めちゃくちゃ共感して、なんかこう好きになるっていうことは、僕は例えば野球が好きなんですけど、じゃサッカー同じぐらい好きかってそんなことはないし、あのー、例えばラグビーとかアイスホッケーとかは高校、大学でやっていたので、割とこう好きな部類なんですね。でもなんかサッカーはサッカー見えますし、あのー、なんか海外とか行ってあの海外サッカー見るぐらいこうミーハーでは。あるんですけど、なんかこう日常的にサッカー見るってことはあんまりないなと。で、なんかこう、これはなんかちょっと誤解を得たあれなんですけど、サッカーよりもなんかラグビーの方が、あの、運動性が高くて好きだなみたいなことはやっぱ思ってたりはするんですよね。そこになんか好き嫌い、好き嫌いじゃなくて、好きに関するグラデーションは確実に存在しているんですけど、なんかそのまあそれもなんで好きなのか嫌いなのかっていうの傾向性っていうことにこう紐付けられてはいるんですがそもそもその何かを好きだっていうことは何かを好きではないっていうそういうなんか視点っていうのは今まであんまりこもっていなかったというかこうしっかり言語化してくれたんだなっていうことをこう気づきました。なのでさっきはのとこにも言いましたけどなんかやっぱりいろんなものに対してこう愛があった方がハッピーかもしれないけど逆に逆なことを言うといろんなものに愛を注ぎ込む完璧に同じぐらい注ぐこと博愛みたいなことってやっぱりなかなか難しくてだから何かを好きになるってことは好きじゃないものを決めるってことだと考えると逆説的ですけど。何にも好きじゃないとか、好きまで行かずにこうほどほどに付き合う、ある程度のこう距離感で付き合った方が、あのー、なんだ、こうフラットにこう物事が見れるみたいなことはあるのかもしれない。なんか、あのー、本当に村上春樹さんの例で言うと、中村上春樹さんはやっぱ好きなんですよね。好きで、どの作品もやっぱりなんかこう、いいところというか、まあ、作品によって強弱はもちろんありますけど、基本的には好きだっていう、どれも面白かったっていうことに従っちゃうんですけど、まあ冷静に考えると、やっぱり、あの、作品によって、あ、これはなんか読みづらいなっていうものも存在するんですよね。だけどやっぱりお金を払ってこう本を買って、あの、それなりに長い時間を、その読書にこう集中した時間みたいなところも、あの、鑑みると、やっぱりこう、もったいないなって思いたくはないので、で、かつ、もともと好きなものだっていうこともあるので、なんかこう、これは読みづらいけど、こういう、いい点が、美点があるみたいな。それはまあ、いいことではある、なんか、喋ってて矛盾するんです、いいことではあるとは思うんだけど、なんかその作品の、よし悪しみたいなものとか、なんかこう、自分の審美眼を磨くみたいなことを考えたときに、あんまりこう好きだという感情って、あの、プラスに働くとは限らないなっていう。ことはなんかこう、自戒を込めて、えー、なんか頭に留めておかなくちゃいけないのかなというふうに感じた次第です。で、3点目が、あのー、まとめのところなんですけど、人がどういった傾向性を有しているかっていうのは、<笑>なんかやっぱり、えー、どうしてもこう存在しますよねと。だからなんかこう、統一するような考え、傾向には至らないんだなっていうことを、まあすごい残酷というか、うん、なんかこう、世界平和とか、なんか、みんなが同じもの好きになったらハッピーだよねみたいなことにやっぱならないというか<笑>。やっぱオリンピックオリンピック・パラリンピックの問題もスポーツが好きな人はやっぱり、えー、そこをこう前向きにスポーツそのものをこう前向きにこう評価するバックスポーツでこう感動するよねみたいなことをこう考えやすいんですけどやっぱそんなスポーツが好きじゃなかったりとか,なんかこうオリンピック・パラリンピックという組織のに対するなんかこううん不信感みたいなのがある人にとってはやっぱりオリンピックを見てあのー、素直にこう感動すること、まあ素直に感動することできないっていうかまあ,あのちょっとこううがった目で見てしまうっていうのはどうしてもあるでそこがあのー、なんかお互いがいやそんなあのー、斜め車に構えなくてもっていう意見もあるしいやなんでそんなあのーこんな意義が満たせない大会に対してそんなにこう前向きな気持ちになれるのかみたいなことをこやっぱり人は思ったり立場によって思ったりするんですけどやっぱその傾向性の違いっていうのはやっぱり交わり交わることって結構難しいそれはあのその人の問題っていうよりはまあ社会全体社会構造とかその人のうん家庭環境とかこう生まれ育ったプロセスそのものによって、ま、いくつか傾向が分けられて、決まっていくっていうこと。で、大事なのは、その、なんだうそういうふうにこう考えてること。その思考であったりとか、あの、不合理だな、なんか不可解だなって思うことでも、そういう行為をしてる人も合理的に考えてるっていうことは、なんか、発見でしたあらゆる行為者は合理的ってことが書かれてたんですけどあのー、例えば陰謀論とかもそうですねそれを信じてる人たちってっしんまあ圧倒的に多数はこう信じてないわけなんですけどそれを信じてる人ってすごくこう奇妙に見えるんですけどやっぱそれを信じてる人はこうあのー、話を聞いていくとそう信じる理由もあるし信じた方があの、その人にとっては、プラスに働くなっていくことが結構あるという。で、それはなんか、まあ、考えてみたらそうだなって、なんかその、こんな生き方して間違ってんだけど、うん、でもそう、これですごく自分は満足してるんだよねっていう、そういうふうな捉え方って、やっぱありますよね。あの、どんな怠惰な暮らしをしていたとしても、なんかこうそ,そういうこう肩の力をこう抜いた方が、あのー、長期的には分かんないけどその短期的にはすごくこうくつろぎることができるみたいなことがあった時にそれが非合理だとはどうしてもやっぱ言えない。うん、なのでこう合理的な生き方ってあのー、ちょうど今日なんか g a さんの、えっ、ー、とー、取材記事をこう見て、あのー、まあ、努力のこう意味をみんなは違えてると。<笑>やっぱりこうやるかやらないかで、こうやっぱりやるってことが大事だっていう。まあ、それは当然正論だし、僕自身もそうだよなってうこう思うことはあるんですけど、た、まあ、かがといってそれが、あの、行動に移せなかったりとか、なかなかこう腰を思い越し上げられないっていう人たちを、その考え方間違ってるよねっていうことはやっぱ言えないというか、その、実際行動に起こせないっていう人たちは非、非合理非合理だ不合理ちょっとそうあの合理的ではないとは言えない。その人たちにとっては合理的がある生き方だったりすると。なので、世の中にはこう複数の合理性があるという考え方をこうブリディのこうディスクタッディスクタンクションではこう語っていると。で、えっ、ー、と、まあ複数合理性があるっていうこと。だけどやっぱりそこの中でこう調和を図ろうっていうことは多分みんな考えるわけなんですけど、まあ、その調和を図ろうとする中で、やっぱこう、打開策というかこう、妥協点をこう見出していいいかななくちゃいけないでその妥協点が割とこう窮屈なものになってしまうそれ自体はこうすごく不自由なことだと思うんですよねなんかやっぱり一番の理,理想なのかどうかわかんないですけど自分がこう合理的だと思うっていうことを他のこう他者であったりとか社会全体がその合理性をこうフォローしてくれてあの、後押ししてくれた方が自由ではあるし、楽ではある。だけど、やっぱり複数の効率性がある中で<笑>、調和を取っていかなきゃいけないので、やっぱその人にとっては、あのー、70点、80点。あるいはこう、20点、30点にしかならない。<笑>どうしてもこう100点満点に至らないっていうのは不自由だよねっていう。だけど、まあこれはもう本当、前提。そういうもんだっていうことなので、もう不自由なことが世の中でたくさんあるよねっていうことがなんか前提出発点となっていると、こう他者をなんか認知したりだとか、認めたりだとか、あの、あ、こういう、君はこういう合理性のもとで行動してんのねっていうことをなんか納得感は得られるような気がするんですよね。まあ、あの、これを読んだから、ディスタンクションを読んで、他者に優しくなれるよとか、そういう安易なこと言ってるわけではないんですけど、少なくともなんか、そういう視点を頭の片隅に持っておくことで、なんかこう、人のことを、あの、距離を置くとか、近づく距離を置くだけじゃなくて、なんか第三の道、なんかちょっとこう俯瞰で眺めることができて、うん、接し方ちょっと変わるかなっていうことはあるんじゃないかな。まあ、それがなんかその、好き嫌いを超えて、もうちょっとこう上のレイヤーでえー観察できるっていうこと。で、それをこう、ブリディューが、あの、見出した一つの結論。か、決定論者っていうふうに批判されることもあるんですけど、そういう、その、専門的なところの解釈はさておき、まあ、この100分で名著で、書かれていることは、割とこう、不自由を知ることで、えまあ、自由ということの、まあ、こう、ありがたさというか、このポイントは少なくとも自由だよねっていうことを知るとなんか、ハッピーというか、こう、不自由が前提なので、その中でこう、自由度があったり、自在度があったりっていう、ポイントがなんか乱せたらすごくいいことだよなっていう、なんかそういうことをすごく。実感しました。で、なんか本当にここに書かれている例がいろいろ面白くて、なんかこの話は、このブリズビーのディスタン、え、ま、まだちゃんと言うね、ディスタンクシオンを、なんかこういろんな人と、ちょっとこうなんか、読み合わせみたいなのをしたい願望がなんかこう、頻々に高まっていくので、なんか、あのー、クラブハウスでこう話し合うのもいいし、なんか、こう、読書会するでもいいし、っていうのを、なんか、ちょっと企画したいな、と思っております。はい、今週は、あの、本の紹介以上になります。で、最後に、あの、お知らせです。あの、50回配信になりましたと、あの、聞いてくださってる方は、ええー、わかると思うんですけど、えっ、ー、と、第1回から第50回、こう、回配信進むにつれて喋りが上手くなっているはずなんですけど、そんなことはなくて、なんなら、中間ぐらいは一番こう中だるみがひどく<笑>。なんかひどいっていうか、なんか自己評価的には、なんかこう喋ることを、なんか最初は割とこうきっちり、台本じゃないけど、まあこういうこと喋ろうとか、あれなんかあんまりうまく喋れなかったら、ちょっとこうやり直すかみたいな、そういうこうモチベーションは入ってたんです。だからすごく最初はし、あの、かっちり、あの、していったんですけど、だんだんだんだんまあ、もう聞き直さないし<笑>、あの、ちょっとこう、沈黙というか、あの、喋ってない時間があっても、そこをなんかこう、トリミングしたりってことまあしなくていいやっていう、そういうなんか、モチーションったので、割とこう、中間ぐらい、で、かつなんか、やや難解な本、で、なんか喋ることが、ちゃんとまとまらずにこう、済んでしまったみたいな回もいくつかあるので、割とそこは、あの、まあ毎回聞いてくださったら、そいう、あの、もちろん嬉しいんですけど、こう、つまみ食い全然していただいて、なんか本当と、リオな距離感で、あの、楽しんでいただければなと思っているので、あのー、まあ、当たり会というか、聞きやすい会に当たっていただけると、あのー、ラッキーなっちゃうかなと思っていますが、まあ、全然喋りはうまくなりませんと。ま、い、こう、いろいろ意識することとか、あのー、選書の方法とか読み方とか、なんかやっぱ、さっきジェンダーちょろっと出てきましたけど、あの、50回あって、女性の作家の方は、多分8冊ぐらいしか選んでないです。やっぱ、普段から本選ぶときにも、その辺のなんか同じ性っていうところは、なんかちょっと意識しちゃってんだなっていうことにこう気づいたりして、なんかこう自分の視野の狭さとかにも繋がってんじゃないかなっていう。まあ、なるべくこう、フラットにこう行きたいなと思ってる、そういうことにこう気づいたりとか、まあなんか、本を紹介してその内容のことを考えるってことはなんか自分のインサイトにこう向き合うっていうことでもあるような気がするので、なんか、配信でなんかこう、うん、聞いてくださってる方のことをなんとなく想像はもちろんするんですけど、なんか、極端なことを言うと自分に対して喋、自分自身にこう語りかけてるというか、自分の、過去の自分であったりとか、あるいはなんか未来の自分であったりとか、あるいはもう本当、喋りながら、自分となんか対話しながらこう喋ってるみたいな感覚もあったりとかして、なんかそういうこう不思議な感覚を持ちつつやっています。で、えっと、お知らせは、あの、二つあります。NHK のこのテキスト百年名称、まあ、本なのかっていう話なんですけど、あの、この本を、ヒ、まあ、ャップでメイは毎月あの新しい本を紹介していくので、えっ、ー、と、次に一回必ずなんか、あの、ヒャップで名著の回を入れたいなと思っています。やっぱりなんかこう、すごく読みやすいし、あの、式というか、やっぱこう、古文とか昔の本とかすごく読みづらいんですけど、やっぱりこう、では、出口原木さんの本も紹介しましたけど、やっぱり歴史からこう学ぶことってすごく多いなと思うので、なんかその名著からあの普遍性みたいなのを、なんか僕自身もすもっと救いといていきたいなっていうこともあるので、100分で名著の、えー、とシリーズ化みたいなのをこれから、あのー、やっていきたいなと思っています。それが1点です。で、2点目は、あのー、50回放送を経て、えー新しい(笑)チャレンジをしたいなと思っています。で、それは、週2回配信することです。あの、週1回配信するのも結構こう、アップアップで、あ、やばいやばい。もう前日だみたいな。あるいは当日の朝になっちゃったみたいなことも、えっと、正直あるんですけど、あの、週2回やります。で、これはですね、あの、なんか、週1 回、こう、普通にこう、全然フリーランスもなんでもなくて、あのー、企業にこう勤めてる人間としては、やっぱこう、日、平日の営業日の時間の使い方は、やっぱりこう、仮、あのー、自由度というか、まあ、好きで仕事やってるんでいいんですけど、あんまりこう、個人の,あの、プライベートの活動まではこう、いかないんだが、あのー、なんで結構その、仕事やりながら、ポッドキャストやってる人って、週一配信が多いんですけど、それって普通だなっていう<笑>、あの、感覚があって、やっぱりなんか、読書ラジオ、このポッドキャストは、なんか一年弱やっていて、すごく楽しいし、でなんか、願わくば、まあやっぱりいろんな人に聞いてほしいなっていうふうに思っているときに、なんか普通のアプローチでいいのかっていう。で、まあ、あのー、多分アプローチの仕方は二つあって、質を高めるか、量を増やしていくかっていう、ざっくりとこの2つだと思うんですけど、まあ、質を高めるっていうことをもちろん考えつつプロセスとしてあのできるのは量を増やしていくことなんじゃないかっていう結論に至りましたであの「シャープンで名著」のシリーズとかなんかシリーズ化みたいなこともやっぱり週に1回だと消化できるのが限られちゃうのでなかなかあのー選書そのものを厳選しなくちゃいけないというか、なんか意味のあるものをこうやっていかなくちゃいけないんですけど、やっぱこう週に2回配信することで、まあなんかいろんな本を本当に、えっ、ー、と、く、あの、雑多な感覚でこう紹介ができるんじゃないか。なので、あの、毎月木曜、毎週木曜日16時に配信している回は引き続きやって1つは、えー、月曜日の朝8時に公開できるようなスケジュール感で、えー、進めていきたいと。となので、朝と夕方ぐらいの時間帯に月曜朝と、目、え、標、ー、夕方にこう配信できるようなスケジュールでこれからはやっていきたいなと思っている次第でございます。ぜひお付き合いいただけると嬉しいです。はい、ということで、ちょっとお知らせと、なんかこのブルデュ,ブリュー。ブルギュにちょっとドハーマりしてしまっている、いたこともあって、えー、ちょっと今日は40分を超える、えー、配信になってきましたが、また、えーと、次回からは、えー、20分程度で配信できるように、一1回1回の放送を注意していきたいなと思っております。はい、ということで、来週じゃ、まあ来週ですか、来週も、来週の時も次回放送もお楽しみください。週2回頑張ります。